0: Margot Ducan, c'est la vie. Épisode du jour, rencontre avec la réalisatrice Elisabeth Fetti. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. 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 Aujourd'hui, je reçois la réalisatrice et productrice Elisabeth Fetti. Elisabeth tourne en ce moment un documentaire qui s'appelle Ex-Gourou. Ce film, c'est le portrait de la Canadienne Jessica Chab, aussi appelée Jessica Mystique. Il y a 10 ans, Jessica était une leader spirituelle très influente. Aujourd'hui, elle a remis en cause toutes ses croyances et s'est même donné pour une nouvelle mission d'aider les autres à se déconditionner. J'ai tenté de comprendre pourquoi ces croyances New Age, telles que la loi de l'attraction, séduisent autant de monde et en quoi cela peut être dangereux pour certaines personnes. J'ai rencontré Elisabeth à Paris pour enregistrer cet entretien que voici. Alors Elisabeth, comment on tombe sur un personnage comme ça Parce Elle a l'air incroyable cette Jessica. Oui. Autant
1: dans son avant que
0: dans son oui.
1: après. Oui, c'est un personnage extrêmement rare. C'est une personne qui était sur le devant de la scène ésotérique et qui... Et qui a complètement changé d'optique alors qu'elle était engagée à fond depuis des années. Donc c'est une ex-gourou comme on pourrait dire, comme comme on le dit dans le titre du film. Euh, et ça c'est très très rare. Alors comment je suis tombée sur elle Ben Je faisais une recherche sur internet euh, il y a trois ans à peu près et je faisais une recherche pour savoir avoir une définition, euh, je cherchais une définition de ce que c'est qu'un enfant indigo. Euh, l'enfant indigo, c'est un c'est un terme qu'on entend très très souvent dans le milieu ésotérique dans euh, dans les milieux du chamanisme de alors le new age on entend on n'emploie pas trop ce terme en France on dit plutôt ésotérisme ou développement personnel voilà euh, et puis euh, je fais une recherche donc simple parce sur parce que sur ésotérique ça fait
0: peur alors que développement personnel tout de suite <rire> c'est beaucoup plus euh, alors je sais accepté. pas si ça
1: fait peur peut-être que ça te fait peur à toi mais il euh, y a beaucoup de gens qui qui se revendiquent d'être euh, d'avoir une spiritualité ésotérique en France je pense que c'est assez euh, finalement assez courant. Maintenant, c'est vrai que le développement personnel est une porte d'entrée euh, aux croyances euh, qu'on pourrait nommer ésotériques qui, qui, qui ont affaire qui ont un lien avec euh, la spiritualité, l'âme, l'incarnation ou la réincarnation, les, les chakras, euh, le, 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 les dimensions de l'être, etc. Voilà. Donc, euh... donc tu cherchais les enfants indigo oui. et tu es tombé sur Jessica Acha. Oui. En fait, je cherchais une définition. Je voulais vraiment savoir parce que. Souvent, on en entend, quand on en entend parler, moi je faisais partie de la sphère, donc j'en je, entendais parler pas mal. Euh, et ben c'est assez fou. Mais ce qui revient souvent, c'est des enfants qui sont venus s'incarner sur Terre pour sauver la planète, pour sauver l'humanité qui est enfermée euh, euh, dans une matrice qui serait une matrice imposée par des êtres extraterrestres maléfiques etc. sur la Terre, voilà et moi je me disais, mais bon, et puis ces, ces êtres indigos sont censés avoir des pouvoirs particuliers des capacités personnelles particulières puisqu'ils sont là pour sauver la planète c'est qu'ils doivent apporter quelque chose d'extraordinaire tout de même et euh, pour autant, euh, même si ce genre d'idée circule sur Internet, finalement enfin, euh, dans, dans, dans ces cercles ésotériques plutôt, il n'y a pas vraiment de définition très claire, alors moi euh, je cherche et puis je tombe sur une, une vidéo de jessica chap que je ne connaissais pas du tout qui est une canadienne donc euh, qui parle en anglais et qui euh, se présente comme enfant cristal elle alors, enfant cristal c'est encore une dimension supérieure c'est euh, euh, des personnes qui euh, viennent aussi sauver la planète mais alors elles, elles ont des pouvoirs encore encore plus plus poussées, elles sont dans l'amour universel, elles sont pas du tout dans la lutte, elles, elles ont euh, tout réglé en fait, en gros, si on peut dire, et, euh, et, euh, et elles apportent euh, un soutien euh, dans leur euh, dans leur dimension humaine qui est euh, sans faille. Euh, et donc je regarde sa vidéo qui s'appelle Mon message pour l'humanité en toute simplicité. <rire> euh, et bon, elle parle des indigos, elle parle de, de son message donc euh, ce qu'elle veut adresser à l'espèce humaine. Et puis c'est une jeune femme très sympathique. Quoi, on
0: on s'auto-proclame enfant indigo
1: <rire> ou enfant cristal Bah ou... pas forcément. Euh, souvent c'est plutôt les gens qui, qui, par cooptation en fait. <rire> donc. Euh... On va chez l'ostéopathe et il va nous dire que notre enfant est un enfant indigo, par exemple parce qu'il a il, il a des caractéristiques particulières, il est particulièrement intelligent, ou il a beaucoup d'empathie, ou il est très sensible, etc. Des, des caractéristiques qui finalement peuvent être attribuées à plein plein de personnes et qu'on va certaines personnes vont résumer en disant bah non c'est en fait c'est un être particulier, il a des talents particuliers et et dans et dans le milieu du développement personnel c'est des mots qui peuvent être lâchés. Euh, après ça dépend voilà il y a développement personnel et développement personnel mais enfin c'est des mots qui peuvent être lâchés assez facilement.
0: Alors, on, on va parler de cette Jessica et de comment euh, elle en est arrivée à, à mettre en doute euh, ce, tout, tout ce qu'elle proclamait. Mais, mais avant, je me dis quand même, il n'y a pas beaucoup de. Enfin, euh, comment tu en arrives à faire des recherches sur l'enfant oui. indigo, les enfants cristal, etc. Parce que c'est quand même assez euh, euh, original mm -hmm, dans la vie mm -hmm. de tous les jours. Moi, oui, bien, bien en sûr en
1: parler. Bien sûr. Alors, moi, c'est pour une raison très simple. C'est parce que je baignais vraiment dans ce milieu et que j'étais moi-même croyante. Donc. Je, je, si je me suis posé cette question très précisément, c'est parce que des gens me disaient que moi j'étais une enfant indigo. et je voulais savoir ce, qui, ce que c'était. Enfin, je voulais avoir, au bout d'un moment, une définition claire. Qui t'a dit ça Oh, ben, c'est à la, je, j'ai pas le souvenir qu'une personne me l'ait dit très directement euh, mais euh, c'est plutôt des sous-entendus du type ah oui mais les personnes comme toi ou les personnes qui les personnes qui sont comme ci ou comme ça eh ben c'est on sait voilà c'est des signes par exemple moi j'ai un fils et on, il a, il avait été détecté entre guillemets comme enfant indigo. Bon et puis un enfant indigo est-ce qu'il va pas s'incarner de choisir de s'incarner finalement dans une famille où les gens sont capables d'accueillir ses talents ou d'accueillir ses particularités. Donc finalement les parents peuvent elles, eux aussi être euh, être des parents particuliers. Bon, bref, donc moi, en fait, euh, je faisais partie de la sphère ésotérique euh, depuis longtemps. J'avais été, en fait, introduite euh, en rencontrant la personne avec qui j'ai vécu pendant 15 ans. Et finalement, euh, parce que j'étais dans une quête personnelle, parce que j'avais envie de mieux me connaître, euh, bah, j'étais intéressée au travers du développement personnel par tout un tas d'idées qui ont pénétré peu à peu ma vie, en fait, très progressivement. C'est là... C'est la vie. C'est la vie.
0: Quand tu tombes sur Jessica, tu es
1: pleine de ses croyances. Oui. Et tu, tu découvres cette vidéo oui. euh, qui que... me conforte en fait hein, dans mes croyances. Après, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai trouvé cette fille super intéressante, <rire> elle avait vraiment l'air sûre d'elle, elle était très claire, elle, 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 elle débitait des choses de manière vraiment limpide. À quoi elle ressemble elle, elle est blonde, elle est, elle est très jolie, elle, a, elle correspond vraiment à l'image de l'ange, de, de la personne vraiment pure. Elle a, elle a, elle a aussi un côté un peu ingénu assez naïf finalement, mais, mais la manière dont elle présente les choses son discours à l'époque et correspond bien à ça finalement il y a, il y a ce côté euh de pureté, voilà, de, de, de simplicité, d'évidence, etc. Et puis, sur YouTube, du coup, il euh, bah, y avait d'autres vidéos qui se proposaient. Parce que cette euh... vidéo, elle date de quand Elle date, euh, elle date euh, de 2008, je crois. D'accord. Donc, donc, elle est assez Elle date déjà. Elle est un peu vintage, quoi. <rire> voilà, elle est vintage. Maintenant, après, sur YouTube, quand tu regardes des vidéos, tu ne sais pas forcément quand. Enfin, tu, si tu ne cherches pas, tu ne sais pas trop quand ça a été fait. Donc, moi, je n'avais même pas remarqué que, que est, cette vidéo datait. Et puis, quelque part, ça n'avait pas vraiment d'importance pour moi. Mais j'ai voulu voir plus. De vidéo de Jessica Chab et là, deuxième vidéo que je regarde d'elle, le grand écart total, euh, c'est plusieurs années après euh, et là elle est elle, elle questionne elle, elle est face à la caméra et elle questionne le spectateur euh, le, le oui la personne qui visionne en, en lui disant mais est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu crois L'internaute, est es... oui. ouais, voilà. Est-ce que tu, tu, tu es sûr que c'est utile d'aller faire un énième stage de développement personnel Est-ce que tu es sûr que les chakras existent Est-ce que tu es sûr que le Reiki euh, soigne Est-ce que tu es sûr qu'il y a des énergies ou des niveaux euh, de dimensions euh, différentes, etc. Euh, Est-ce que tu es sûr que l'illumination, c'est un état qui existe etc. Et en fait ça m'a complètement scotché. Je me suis dit, mais non seulement elle a l'air tout aussi claire, tout aussi sincère dans cette deuxième vidéo, mais en plus, elle me renvoie complètement à mes doutes. Et en fait, si je faisais cette recherche au départ sur les enfants indigos, c'est parce que j'avais besoin de, de, de repères plus, 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 plus solides. En fait, je commençais à me rendre compte que les choses n'étaient pas si simples que... Euh, euh, la pensée positive, euh, la loi de l'attraction qui, qui consiste à dire que quand on a une pensée, qu'elle soit négative ou positive, qu'elle soit consciente ou inconsciente, on va... Euh, voir se manifester en miroir de nos pensées une réalité différente en fonction de nos pensées. C'est-à-dire euh... qu'en gros, si j'ai envie de réussir quelque chose, il ouais. suffit d'y penser très très fort et ça
0: va arriver. Et, et la loi de l'attraction, c'est quand même... Euh, je, je, je dis pour les gens qui ne connaissent pas forcément oui. le milieu du développement personnel, oui. mais oui. quand on fait deux, trois recherches, on tombe quand même très rapidement là-dessus. Il y a un film sur Netflix qui s'appelle Le Secret, qui en parle. Il y a plein de
1: podcasters qui en parlent. enfin mm -hmm. C'est quand même pas quelque chose dans les coins. Non, non, non c'est très très court après euh, les gens qui en parlent de vive voix euh, en dehors d'internet de, de, sont uniquement les gens qui se sentent confortables de le faire avec un entourage qui sera capable de l'accueillir et ça c'est important à savoir parce qu'on a l'impression que ces idées peuvent être, euh, peuvent être euh, justement dans les coins comme tu dis euh, que peu de gens ils croient, ou voilà. Et en réalité, les gens n'en parlent que quand ils se sentent à l'aise avec l'interlocuteur qu'ils ont en face d'eux. Et si on commence à leur poser des questions sur leur pratique de yoga ou de méditation, qu'on commence à leur parler d'énergie ou de chakra, là, ils vont commencer à en parler. Mais sinon, si on parle au boulot ou qu'on est en train de pratiquer le badminton, les gens n'ont vont pas forcément, de blanc te dire « moi, je crois à la loi de l'attraction ». Euh, et en fait, quand on, quand on creuse, on se rend compte qu'effectivement, il y a énormément de gens qui en ont entendu parler, du principe en tout cas, euh, de, du fait qu'on attire à soi ce que l'on pense. Euh... Et toi, tu y croyais par exemple oui. à ça Ah oui, complètement. Ah mais complètement. D'ailleurs, euh, pendant des années, j'ai fait des phrases d'affirmation pour pour euh, que j'écrivais euh, voilà des lignes et des lignes euh, pour manifester, pour favoriser, pour en fait modeler mon mental euh, de manière positive. Pour que les choses que je souhaitais euh, se produisent.
0: Mais quand on croise ce genre de choses et qu'on le pratique, est-ce qu'il y a des, est-ce que tu as, enfin, il y avait des faits qui qui qui, qui te confortaient dans, cest est-ce que ce que tu demandais arrivait vraiment et du coup ça te confortait dans l'idée que bah c'était utile, ces phrases, mm -hmm. de croire à la loi de l'attraction.
1: Bah en fait, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que. Euh... Alors d'abord, il y a une, une chose qui est très importante à comprendre, c'est que quand on connaît un peu ce que c'est que les statistiques, on se rend compte que si par exemple euh, je tire une, une, en l'air, je jette en l'air une, une pièce et que je joue à pile ou face, sur 10 fois, bah, il y a de fortes chances qu'au moins 5 fois, enfin 5 fois en moyenne, euh, elle tombe sur pile. Et si je me dis je veux que ce soit pile, je me dis bah, quand même, quand même c'est tombé 5 fois sur pile. Et en fait, dans la vie, alors là c'est un exemple flagrant, où on se dit « bah oui, mais non, parce que 50-50 ». Mais dans la vie de tous les jours, quand on appelle quelque chose de tous ses vœux et que on a des petits signes, qu'on a euh, des coïncidences, qu'on a euh, tout à coup quelque chose qui même peut-être se réalise, on l'attribue à sa croyance. Et on va, comme, comme quelqu'un, par exemple, de fondamentaliste catholique, il va attribuer tous les bienfaits de sa vie à Dieu, hein, il va dire que bah, finalement c'est lui qui est... Euh, qui, 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 maintient, qui maintient la personne sous son aile et qui va lui la satisfaire. Et si on fait des erreurs, on se les reproche à soi-même. On ne va pas dire que Dieu est méchant et qu'il ne nous a pas donné ce qu'on voulait. Euh, et c'est pareil, en fait, dans toutes les croyances et dans, et dans les croyances ésotériques. De la même manière, euh, on va lire la réalité euh, avec un filtre, avec le filtre de sa croyance. Et Après, coup... juste pour terminer, le fait de faire des, des, des affirmations, des exercices de développement personnel, ça apporte aussi, malgré tout, euh, parce qu'on se penche sur soi-même, parce qu'on se pose des questions sur ce qu'on veut vraiment, comment on peut le formuler, euh, quels seraient les détails, de, 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 de comment on se projette dans la vie, etc. Ça apporte aussi, de toute façon, une certaine clarté. Euh, qui va faire que bah, si je veux si je précise bien ce que je veux dans la vie, je vais m'en donner les moyens aussi et que du coup euh, je, je me clarifie moi-même, ça me donne plus de chances d'atteindre un objectif. Donc ça aussi quelque part, c'est comme si c'est comme quand on interroge des gens qui ont qui ont passé 20 ans dans la scientologie, et bien les gens qui en sortent qui finissent par en sortir, il y en a peu euh, disent je ne peux pas dire que ça ne m'a rien apporté, malgré tout, parce que la scientologie te demande tout le temps de te remettre en question. Te demande tout le temps de te questionner sur toi-même. Donc finalement, voilà. Euh, C'est ça qui est délicat quand on abandonne. Euh, C'est de faire, de comprendre ce qui.. Euh, là où ça cloche, quoi. Là où il y a vraiment un problème. Et, et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que les choses ne, ne, ne marchaient pas, que ma vie n'était pas forcément mieux, voire plutôt plus anxiogène, finalement, quand on est tout le temps en train de se dire que notre pensée génère notre réalité et qu'on se rend compte qu'on a du mal à contrôler notre pensée et pour cause, c'est impossible. Euh, bah. bah, c'est un peu comme toutes ces, ces
0: injonctions au bonheur où on se dit aujourd'hui, bah, en fait, si on n'est pas heureux, c'est de notre faute. quoi C'est parce qu'on n'arrive oui. pas à être heureux, c'est parce qu'on est dans la capacité de, euh, de se satisfaire de choses simples de la vie. enfin Il mmh. y a quelque chose de très culpabilisant parce qu'on nous, on nous, on nous en joue sans arrêt à être heureux et mais il y a un petit retour enfin en, en ce moment il y a l'air d'avoir un, une remise en question de mmh, ça, il y a mmh. pas mal de bouquins qui qui justement disent mais arrêtez de <rire> d'obliger tout le monde à être heureux enfin oui.
1: cette pression elle a elle a l'air d'être mise en question. Oui, je crois que la question du bonheur en fait c'est une question très contemporaine, très occidentale, très capitaliste finalement euh, qui n'existait pas au 19e siècle, personne n'en a enfin est-ce que le but de la vie au 19e siècle était d'être heureux Certainement pas. Il y avait bien d'autres objectifs qui sont pas forcément plus critiquables ou moins critiquables. Je pense que c'est un peu un leurre, en fait cette course au bonheur et je pense que ça peut être survivre avant. Oui, c'était survivre mais ça peut être, ça pouvait être aussi fonder une famille parce qu'à l'époque c'était c'était ça le plus grand objectif d'une vie, c'était avoir des enfants par exemple. Et finalement cette course au bonheur, au bien-être aussi, c'est Très, très New Age. C'est très New Age. Ça fait vraiment partie du. Pour moi, c'est une émanation euh, des croyances ésotériques actuelles. Marco, tu gagnes. C'est la vie. C'est la vie.
0: Je reviens à, à cette Jessica chap qui est justement le personnage principal de ton film. En fait, à travers euh, ton, ton film, tu questionnes euh, le doute. Oui. De, de toutes les croyances. Mais est-ce que tu peux me raconter en quelques mots euh, qu'est-ce qui s'est passé pour elle mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui, qu qui a changé en fait À quel moment elle a eu un déclic
1: et Elle a tout remis oui. en question Alors d'abord, je pense que ce qui est important dans l'histoire, quand on raconte l'histoire de Jessica Schaap, qui était donc une, une, une leader phare vraiment de l'ésotérisme. Euh, une grande communauté qui la suivait oui, oui, il y avait plusieurs centaines de milliers de personnes qui, qui, qui la suivaient. Elle donnait des conférences partout dans le monde. Euh, elle, elle en vivait, c'était son travail à plein temps. Euh, en fait, ce qui, ce qui est important dans cette histoire, c'est aussi de savoir d'où ça vient, d'où elle vient. Parce qu'avant de parler de pourquoi elle a changé, je pense que c'est important de voir son ancrage. De la force de cette croyance, parce qu'elle était vraiment euh, sincère dans, dans, dans ses croyances, elle y croyait vraiment. Alors, en fait, elle a été au départ, elle a eu une enfance donc au Canada avec des parents qui étaient très chrétiens, qui étaient, qui faisaient partie d'une, on pourrait dire une secte. Euh, en Amérique du Nord, on appelle ça des cultes, mais c'était quand même une, une, une communauté assez fermée qui qui se, qui, qui était très centrée sur l'Ancien Testament. Euh, avec des rites qui pouvaient être très proches des rites euh, juifs, tout en ayant aussi un fonctionnement euh, qu'on pourrait rapprocher du fonctionnement communautaire des Témoins de Jéhovah, où on, on voit personne en dehors, et, et tout est très centré autour d'un grand leader euh, qui lui euh, va euh, demander, voilà, une dîme, euh, va euh, demander qu'on prie pour lui, va etc etc. Enfin, le culte de la personnalité et avec des règles extrêmement strictes. Et au, au sein de cette communauté. Euh, eh bien, la croyance qui lui est vraiment restée et qui, qui s'est imprégnée dès le plus jeune âge, c'était, il faut aimer tout le monde et puis il faut se sacrifier pour l'autre et pour la communauté. Donc, elle avait vraiment ça et, elle, et en fait, c'est quelque chose qui, même aujourd'hui encore, est très présent chez elle. Alors, On pourrait se dire « bah, C'est bien, Enfin, le, voilà, le christianisme a apporté, euh, aimez-vous les uns les autres, etc. » Le problème, c'est que finalement, sous, ces, sous cette surface qui pourrait sembler positive et plutôt qui va dans le sens d'un bien commun, euh, bah, finalement, on, se retrouve, euh, on peut se retrouver totalement piégé quand on dit quelque chose comme il faut se sacrifier pour le bien commun, ça veut tout et rien dire. Ça veut dire que... Parce
0: que elle, très rapidement, elle s'est sentie quand même des responsabilités,
1: c'est ça Oui, alors après, ce qui s'est passé c'est qu'un jour, son, son père euh, a entendu des voix, il était à la messe, ils étaient au culte du, du samedi donc, puisque c'était euh, assez euh, proche de, du culte juif, et euh, son père entend des voix et il a une, un ange qui lui apparaît et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fous là Tu perds ton temps dans cette communauté, tu perds ton temps dans ce, ce culte, euh, rentre chez toi ». Et il embarque toute sa famille et sa famille, du jour au lendemain, quitte cette communauté très fermée. Il se retrouve relativement seul d'ailleurs et, et Jessica lui en voudra longtemps pour ça.
0: Parce que ça crée des conditions, parce qu'en fait, il peut pas travailler, donc ils vivent dans la Exactement. rue. Exactement. Donc ça, ça
1: crée quand il même un très climat... Euh... Enfin, pas du tout stable Ah ben, très instable. Euh, la mère elle-même est, est malade, a des migraines affreuses donc elle ne travaille pas non plus. Le père abandonne son travail. Il a l'impression qu'il va sauver le monde, en fait. Et ça arrive à un moment qui est pas anodin. C'est un moment où, où la, la sœur de Jessica euh, meurt d'un accident de voiture. Et en fait, toute la famille est bouleversée. Et le père, euh, avec ses histoires euh, de, de voix, en fait, euh, on arrive à dire, mais en fait, euh, votre... Euh, notre fille n'est pas morte elle a elle est passée de l'autre côté mais pour nous aider pour faire un pont en fait et pour nous aider à sauver le monde <rire> tout simplement donc et il dit à Jessica au bout d'un certain nombre d'années euh, parce que ça a duré quand même pas mal de temps toute cette phase où Jessica était ado hein, à ce moment-là il lui dit bah ben, en fait Jessica toi tu es tu es la personne qui a une mission dans la famille en particulier tu es une enfant cristal et tu vas euh, tu vas sauver la planète tout
0: repose sur Jessica. En gros on lui on lui met oui. un petit peu le Alors le
1: père est très actif, mais Jessica elle refuse tout ça. Donc pendant des années elle lui dit euh, En gros tu me fais chier avec tout ça, euh, tu ferais mieux de bosser, tu ferais mieux de, de nous sortir de tout ça. Parce qu'en plus, ils sont à la rue à plusieurs reprises. Donc, par exemple, pour te donner vraiment la réalité de leur vie de l'époque, ils vont dans des banques alimentaires pour se nourrir. Donc, ils sont vraiment, vraiment dans une situation très compliquée. Euh, et elle en veut affreusement à son père. Non seulement, elle a quitté sa communauté, ses amis, etc., auquel elle tenait, euh, mais en plus euh, il se retrouve dans une très grande difficulté elle décide de quitter l'école en seconde pour subvenir à, aux besoins de sa famille donc là, on voit déjà euh, cette imprégnation du, du dévouement du sacrifice personnel pour l'autre euh, Et mais en même temps elle refuse Voilà, elle refuse ce que son père lui dit et, et, et son père en fait s'il a toutes ces croyances qui se rapprochent quand on les regarde avec le recul euh, de tout ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans la sphère ésotérique comme par exemple la croyance dans les Illuminati qui contrôlent contrôlerait le monde ou la croyance dans les différents niveaux de conscience, euh, dans les dimensions euh, de l'être, euh, dans euh, la loi de l'attraction. Il, il lui parle de tout ça déjà à cette époque-là, donc là on est dans les années 90, ce qui à l'époque est, est, est an anecdotique, c'est-à-dire socialement c'est pas du tout reconnu, il n'y a pas internet. Euh, elle, elle, elle dit mais c'est quoi ce délire quoi Elle n'en a jamais entendu parler et elle n'entend pas parler de ça autour d'elle. Euh, et euh, elle en arrive à un moment donné euh, à une fête de Noël hein, à dire à son père euh, écoute t'as qu'à crever en gros <rire> euh, et le problème c'est qu'il meurt quelques jours après et là gros drame gros drame parce que finalement elle a été tellement biberonnée à, euh, au fait que ta pensée est créatrice que ta pensée crée ta réalité qu'elle se dit qu'elle qu a, a coup, tué son père voilà et euh, et là en fait il y a un retournement total psychologique de sa part qui, qui, du jour au lendemain, elle se dit « Mais en fait, il avait peut-être raison. Euh, je vais reprendre la mission, sa mission, et je vais faire ce qu'il aurait aimé que je fasse. Et il sera fier de moi de l'autre côté. » En gros, c'est comme ça qu'elle en parle, quand elle, elle parle de cette époque. Et
0: du coup, à partir de ce moment-là, elle commence à faire euh, plein de vidéos pour... Euh, enfin, elle se sent vraiment investie de cette mission oui, elle fait assez rapidement -ce des vidéos. Qu'est-ce qu'elle dit dans ses vidéos Elle euh, délivre quoi comme genre de message
1: Alors, elle, ce qu'elle veut, au départ, c'est trouver des pères, parce qu'elle est totalement isolée dans ses croyances, et quand elle en parle au boulot, euh, finalement, elle, elle se fait même virer <rire> d'un de ses, tra de, de ses travaux, parce que elle en, elle en parle tout le temps. Euh, elle est complètement manipulée par ça. Euh, donc, dans ses premières vidéos, elle, elle cherche à montrer au monde, hein, c'est pour ça qu'elle appelle ça mon message pour l'humanité, qu'elle existe, que ces croyances sont, sont à suivre, qu'elles sont vraies, euh, que, euh, que que les gens qui vont regarder cette vidéo ne sont pas seuls, voilà. Que toutes les autres personnes qui sont venues s'incarner sur terre pour sauver la planète, comme les enfants anigots, comme les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel, etc. Il y a plein de plein de différentes strates. Euh, euh,
0: vu vu comme ça, on pourrait se dire que c'est pas très que c'est assez inoffensif finalement.
1: Oui. Oui, c'est vrai. Ça, ça a l'air euh, bisounours. Se ah oui, seul. complètement, parce que c'est euh, elle son message. En plus, il est vraiment. Il euh, y, y a différentes. Euh, je dirais qu'il y a, y a différents euh, types de messages dans l'ésotérisme new age actuel. Il hein. y a les gens qui sont complotistes, qui sont à fond de, dans la dans la lutte contre le mal, contre contre le, la manipulation, etc. Elle, c'était pas du tout son message. Son message, c'était l'autre côté de, du spectre. C'était tout est amour et lumière, nous sommes là, euh, tous des frères, toutes les religions sont bonnes euh, parce qu'elles parlent toutes euh, d'un petit... Elles évoquent toutes une part de, de, de vérité universelle, rassemblons-nous tous, etc. Donc, euh, elle, son message est un message qui pourrait sembler extrêmement positif, avec des, des résultats positifs. Le problème, c'est que c'est une pensée magique. Donc ça, ça, ça nous éloigne de la réalité, hein. ça c'est très clair. Et quand on pousse très loin cette pensée magique, et elle a eu l'occasion de le faire puisqu'elle a, elle a continué pendant des années, on se rend compte, et moi-même d'ailleurs aussi, euh, on se rend compte à un moment donné qu'il y, euh, qu y a un problème, il y a une dichotomie totale entre ce qu'on projette et la réalité de la vie. Bon déjà il n'y a qu'à voir la société, c'est une société quand même où on on peut aussi déplorer beaucoup de choses. Et, et tous les jours, on a des mauvaises nouvelles. Donc ça déjà, c'est un peu problématique quand on prétend qu'on peut changer euh, la vie matérielle, euh, la réalité. Toute chose à laquelle on croit peut devenir vraie, même quelque chose de faux. Hein? donc Quand on s'engage sur ce chemin qui est un, un chemin souvent progressif, hein? j'ai jamais rencontré quelqu'un qui de but en blanc croit à toute... Les pensées du de l'ésotérisme, voilà, euh, c'est des choses qui s'introduisent petit à petit. Mais quand on en arrive à à croire tout ça finalement et qu'on l'applique dans son quotidien, ça devient extrêmement nocif voire dangereux. On a des dérives qui peuvent aller jusqu'au suicide, qui peuvent aller jusqu'à euh, des dérives sectaires, euh, des 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 abus et bien évidemment puisque on est censé attirer ce qu'on veut. Euh, donc si on est violé au coin de la rue. C'est que notre âme, soit s'est incarnée pour vivre ça dans cette incarnation parce qu'elle avait besoin de progresser euh, vers sa divinité en passant par là, soit que on a eu une pensée, un fantasme ou une euh, l'idée que bah oui pourquoi pas. Euh, alors bon. Il est bien évident que ça, ça, ça ne correspond à aucune réalité. Donc imagine la culpabilité de la personne qui se fait violer de s'être infligé ça. Et d'autre part, euh, de, de, évidemment, elle ne va pas poursuivre son agresseur. Donc c'est l'impunité totale pour l'agresseur. Et euh, finalement, on accepte l'abus.
0: Et qu'est-ce qui se passe, euh, du coup, pour Jessica Donc, elle fait ça pendant quelques années, et à un moment, en fait, c'est une rencontre oui. qui va la
1: sortir de là. Oui. Alors, elle a, elle commence à avoir quelques doutes au bout de quelques années, parce qu'elle voit tout ça. Elle voit que sa vie est un vrai chaos. Euh, elle a des problèmes dans sa vie privée, amoureuse, avec des problèmes d'abus, justement. Euh, son, son copain qui, euh, qui, en fait, lui vole tout son argent... Euh, se sert d'elle en fait euh, elle, euh, elle voit que ses followers c'est hein, tous ces gens qui la suivent euh, sont complètement irrationnels de plus en plus irrationnels alors qu'elle pensait que avec les années les gens deviendraient euh, je sais pas, trouveraient euh, par exemple leur âme soeur euh, auraient un super boulot euh, seraient riches euh, euh, se sentiraient bien etc et elle se rend compte que les gens sont complètement accros à ses vidéos lui demandent en permanence d'en faire de nouvelles euh, que euh, ils ont des discours euh, bah, comme ce que je viens de dire hein, par exemple sur les abuseurs euh, qui, qui, qui sont inquiétants et puis qui, ils, ils sont hors sol quoi. ils sont dans une pensée magique de plus en plus profonde donc euh, finalement leur vie devient de plus en plus catastrophique puisqu'ils peuvent plus vivre dans la réalité pour certains hein, évidemment on ne peut pas généraliser mais elle c'est ce qu'elle observe et mais quand tu dis que, par exemple, elle, est
0: dans une... enfin, elle, euh, elle, elle se fait un peu manipuler dans son entourage, etc., oui. mais elle s'en rend compte sur le, sur le moment Ou comme elle est dans sa sphère bisounours, elle est elle un peu se Elle se rend compte qu'elle a des
1: problèmes avec son copain, mais elle ne se dit pas « j'ai la mauvaise pensée », elle ne se, elle se dit pas « j'ai la mauvaise croyance », elle se dit « je ne dois pas être assez bonne, je ne dois pas être assez, euh, encore une fois, comme un comme un comme un croyant d'une religion classique peut se dire, ah mais si j'ai pas eu, si j'ai eu des malheurs dans ma vie, c'est peut-être parce que je ne suis pas une bonne chrétienne ou pas un bon musulman, je n'ai pas fait assez ce que le livre demande de faire ou ce que le prêtre me demande de faire. Donc elle a été dans cette idée-là, et c'est l'aboutissement, quand on arrive très loin dans une croyance euh, spirituelle, religieuse, c'est <coughs> un des, un des, des, des symptômes, c'est que la personne ne va pas remettre en question sa croyance. Par contre, elle se rend compte qu'il y a des problèmes. Donc elle, sa solution, à la base, c'est plutôt de dire d'abord je dois être dans l'amour universel vis-à-vis -vis de mon copain, donc je ne remets pas en cause. Par contre, je dois le mettre sur le bon chemin. Je dois lui. Je... Comment faire Comment faire pour qu'il qu'il aille vers quelque chose de de, de plus élevé hein? Voilà. Donc c'est cornélien, c'est impossible. Et puis du coup, tu peux pas tu peux pas gérer une situation. Tu peux pas réfléchir non plus tu... puisque tu dois tout accepter. Et elle, sa solution, ça a été de s'enfuir. <rire> Donc elle est partie à l'autre bout du monde. Elle habitait le Canada. Elle est partie euh, en Asie. Alors, elle est partie dans
0: un endroit qui est quand même assez particulier oui. justement sur les croyances new age, complètement. Elle est partie à la
1: Mecque de l'ésotérisme qui est l'île de Bali. Est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots pourquoi Bali, c'est euh, c'est justement oui. la Mecque Alors, Bali c'est assez euh, marrant <rire> parce que finalement, pourquoi c'est ésotérique Parce que principalement, enfin tout le tout l'afflux de, de touristes, de tourisme ésotérique actuel a, a, vient de la sortie du film « Eat, pray, love » avec Julia Roberts. <rire> donc, euh, « Mange, prie, aime », qui a été donc un blockbuster. Et euh, le personnage de Julia Roberts, en fait, euh, va par à Bali. Elle est, elle est paumée, hein, donc euh, elle correspond bien au profil, finalement. Elle est paumée, elle part à Bali pour trouver... Euh, elle, elle fait plusieurs pays, mais elle va notamment à la fin... Enfin, toute la fin du film, c'est à Bali. Elle... Euh, euh, elle rencontre l'âme-sœur. Elle rencontre l'âme-sœur. Elle... Elle, elle rencontre aussi un guide spirituel balinais qui va lui dire toutes les vérités qui font qu'elle trouve voilà, le sœur Et à partir de ce film, tous les fans de ce film euh, se sont dit, mais moi je vais faire comme Julia Roberts. Donc ils sont partis là-bas, il y en a encore aujourd'hui qui vont et qui s'habillent comme elle, comme dans le film. D'ailleurs, il y a des vendeurs balinais qui, qui savent très bien que les gens cherchent ces vêtements-là. Elles achètent un vélo pour trouver l'âme-sœur, parce que dans le film, en fait, elle, elle a un accident de, de vélo avec une voiture. Et paf, c'est Felipe, son âme sœur. Donc euh,
0: <rire> le tourisme de Bali doit beaucoup film de Hollywood. Ah, euh, Jessica euh, s'y elle, j'imagine, euh, en pensant trouver. Euh, une... L'illumine.
1: Enfin, c'est un lieu dans lequel les gens vont pour trouver l'illumination. Hein. Donc, il euh, y a plein, plein de stages de développement personnel il y a plein, plein de trucs sur l'alimentation, vegan, sur la méditation, le yoga, etc. Tous les, tous les domaines, on va dire, qui sont très proches euh, de, de, de la croyance spirituelle, de, de l'ésotérisme, sont regroupés là. Et il y a plein d'Occidentaux qui font d'ailleurs leur commerce là-bas, hein, s'installent pour donner des cours de yoga. Et elle, elle se dit bon, bah, puisque c'est bientôt la fin du monde, c'était fin 2012. Oui, c'était fin 2012. C'est ça, c'était la fin du calendrier Maya. Euh, eh bien, je vais aller faire un stage euh, de, euh, du grand changement. Voilà. Elle, elle ne croyait pas que la, la Terre allait exploser et que tout le monde allait mourir. Elle, elle était plus modérée, finalement. Elle pensait que c'est juste l'état de conscience des humains qui allait tout à coup changer. Et donc, elle, en tant qu'enfant cristal venu aider l'humanité, c'était un tournant dans sa carrière, c'était vraiment un moment important auquel, sur lequel d'ailleurs elle comptait énormément. Euh, les énergies cosmiques se transformaient, l'humanité allait avoir une nouvelle étape dans euh, le fait de se rapprocher de sa dimension divine
0: réelle. Et finalement, en fait, elle n'a pas trouvé l'élimination. Elle a
1: plutôt trouvé quelqu'un qui l'a ramenée sur Terre. Exactement. Elle, en fait, elle a, elle a rencontré un homme qui était italien, d'origine italienne, qui habitait à Bali, mais qui n'était pas du tout dans les cercles ésotériques. Et euh, elle faisait du couchsurfing. Elle atterrit chez lui. Et, et lui, en fait, euh, n'y connaissait rien. Mais en plus, c'est quelqu'un qui se questionne beaucoup et qui aime bien euh, questionner les gens. Et lui dit, mais euh, au bout d'un moment, il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement par énergie? De... Qu'est-ce que tu veux dire par euh, illumination euh... Mais il lui pose des questions naïves ou
0: il lui pose parce qu'il voit bien qu'elle est paumée et qu'il veut qu'elle s'interroge se... Je
1: pense que c'est les deux. Il a une vraie curiosité pour comprendre sa manière de fonctionner, en fait. Il a vraiment. Pas parce qu'il veut croire du tout, mais parce qu'il veut comprendre la manière dont elle fonctionne, en fait. Donc, est... quelqu'un de très pragmatique. Euh, très qui... pragmatique et en même temps, il est curieux. Il a envie de, de, de. Et aussi, je crois qu'il est aussi conscient du fait que euh, cette démarche qu'on appelle une démarche épistémologique, qui consiste à questionner sans jugement une personne sur ses croyances et à la, finalement la, la confronter, le cas échéant, à, à, à des contradictions. Et, et, et donc la personne en vient à se questionner elle-même est une démarche très efficace, euh, euh, très très intéressante aussi pour les deux parties finalement. Et donc lui il était curieux, il voulait avoir des infos. Elle euh, elle le trouvait, elle trouvait ça vraiment dommage et triste que cet homme n'ait aucun lien spirituel dans la vie, qu'il ait qu'il ait aucun voilà. Alors elle elle voulait le convaincre, donc elle, elle voulait répondre à ses questions. Et de fil en aiguille finalement, euh, ben bah, elle savait. pas et il y avait plein de choses sur lesquelles elle savait pas trop quoi répondre, puisque ça n'a pas de fondement scientifique, il a, y a, y a pas de... On ne peut pas prouver, ce n'est pas des faits. Euh, et puis, euh, jusqu'au jour où il lui a dit, mais est-ce que tu es vraiment sûr que tu aides les gens Et là, ça a vraiment été la question pivot pour elle. C'est-à-dire qu'elle s'était sacrifiée, s'était donnée pendant des années pour ça, en se disant, je vais sauver les gens, je vais, je vais les aider. Et, 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 et c'était d'ailleurs le retour qu'elle avait. Tous les gens qui la suivaient lui disaient mais tu m'aides, c'est extraordinaire, ma vie a changé, euh, je me sens beaucoup mieux, euh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai rencontré tel homme ou j'ai rencontré telle femme, ou j'ai ou, euh, changé de métier, ou j'ai arrêté de faire, de bosser dans une entreprise euh, euh, comme une esclave et maintenant je suis devenue, euh, je suis devenue prof de yoga ou je sais pas quoi. Je veux dire, elle avait que des retours positifs de croyants. De Mais gens alors, qui Pourquoi étaient... la a douté à ce moment-là bah, Elle a douté parce qu'elle voyait bien que, malgré les discours, elle, avait... elle faisait face à des comportements pathologiques, en réalité, des comportements très contradictoires. Elle... elle était aussi harcelée par certaines personnes. Qui, Par exemple, il y a une personne qui sera dans le film parce qu'il a... il lui a envoyé carrément des vidéos, par vidéo interposée. Il lui disait, par exemple, « Jessica, tu sais que tu es mon âme sœur. Tu le sais. Moi aussi, je le sais. » je vais te baiser, et nous allons entrer dans une union sacrée, etc. Et le mec, il était mais fou, complètement fou, il était devenu, en fait, il, il s'était accroché à cette pensée, il était amoureux d'elle, en fait, et il l'a harcelée, donc elle, elle était aussi en même temps, en parallèle, harcelée par des gens complètement, qui avaient ouais, pété les plombs. Une communauté un peu euh, euh, fanatique, mais sur... Euh... Voilà. Donc, euh, bah oui, non, mais c'est ça, ça le problème, c'est qu'on peut se manipuler longtemps et, se, et, et, et alimenter sa croyance pendant longtemps, mais à partir du moment où on entre dedans de manière approfondie, et jusqu'au boutiste, finalement, euh, on est confronté à des contradictions extrêmes. Marco Duquel C'est
0: la vie.
1: Comment elle a rebondi après ça alors ça a été très compliqué parce que d'abord Jessica, elle a beaucoup euh, et ça c'est une matière extraordinaire qu'on va exploiter dans le film documentaire sur elle elle a beaucoup beaucoup communiqué par vidéo. Euh, donc on a énormément de matière d'archives euh, et euh, au moment de ces questionnements personnels elle a voulu partager avec euh, avec sa communauté en fait, elle a voulu partager avec ceux qu'elle considérait sa famille, sa nouvelle famille euh, et elle a commencé à exprimer ses doutes et elle s'est dit, bah, si je leur pose des questions, comme ça, face caméra, comme Diego me pose certaines questions qui m'ont fait réagir. Diego, son, 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 Diego, son, son petit le petit copain euh, qu'elle a rencontré, voilà, avec qui elle fin. a fini par effectivement euh, être en couple. Euh, sans doute que les gens vont comprendre, sans doute que les gens vont se poser des questions aussi, et, et puis qu'on va pouvoir avoir un échange constructif. Au début, elle elle voulait pas tout remettre en cause du tout, du tout. Elle disait juste, bon, euh, moi, je, je me demande, finalement, quand on parle d'âme sœur, est-ce que, est que, euh, est que... sur quelle base... Euh, voilà... Euh, euh Qu'est-ce qu'il qu y a de, 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 de si vrai ou fondamental là-dedans Est-ce que c'est vrai euh, Quand on parle des chakras, euh, à quoi ça correspond Voilà, si vous, vous avez des informations. Moi, je me pose des questions. Euh, finalement, quand on parle d'amour universel, dans ce milieu, il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas totalement dans l'amour universel, etc. Donc, elle y va mollo au début. Elle bah, y va mollo parce que c'est là, oui, oui, là où elle en est. Oui, oui, c'est elle en est, petit à petit. Et elle cherche pas du tout à être diplomate. C'est très brut, en fait, de décoffrage, ce qu'elle fait. C'est ça qui est génial dans cette matière vidéo, c'est que on voit vidéo par vidéo la progression de ce qui se passe dans sa tête en fait de son déconditionnement mental sauf que là où ça a été très brutal pour elle là pour le coup c'est que ses, ses, ses followers se sont retournés contre elle et elle était adulée c'était une, une personne emblématique du mouvement et quand les gens ont vu qu'elle se questionnait qu'elle qu remettait en question un certain nombre de comportements chez d'autres leaders ou, 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 ou dans les idées fondatrices ils se sont déchaînés, c'est-à-dire qu'il y a eu des blogs qui ont été créés pour disserter sur le fait qu'elle était passée du côté obscur, euh, du côté des Illuminati, que Diego lui avait lavé le cerveau, qu'elle pensait qu'elle avait... Ou alors qu'elle avait toujours menti que c'était une imposture, qu'elle n'avait jamais été une enfant cristal. En fait, sa communauté s'est sentie trahie Ah, complètement. Ouais. Trahie. Euh, elle était devenue l'incarnation du mal. <rire> du jour au lendemain. Et donc, Jessica, évidemment, ça a été un traumatisme énorme parce que, que elle, a, elle pensait finalement, avec tous les drames qu'il y avait eu dans sa famille, trouver une famille définitive sur laquelle elle pourrait toujours compter. Donc ça, c'est assez voilà, c'est assez naïf et, et assez. Euh, on, on voit tout ce qu'elle a pu mettre euh, émotionnellement sur euh, sur sur cette sur tous ses fans, surtout les surtout les les gens qui la suivaient, qui pour elle étaient une communauté à la même hauteur qu'elle. Elle ne se considérait pas spécialement supérieure. Euh, et, et là, tout s'écroule, en fait. Euh, elle a perdu quasiment du jour au lendemain tout le monde. C'est-à-dire, euh, elle avait cent mille... Mais c'est un peu euh, comme quand on sort des témoins de Jéhovah.
0: -à -dire on, oui. N'importe quel secte, c'est-à-dire qu'au oui. moment où on réalise et on adhère, on adhère plus aux croyances, on s'exclut euh, de la
1: communauté. Voilà. La différence, c'est que les témoins de Jéhovah, c'est tout à fait officiel, on le sait. Ça fait partie de leur politique de sauvegarde de leur communauté de Jéhovah. Si une personne sort des clous, si une personne renie sa croyance ou ne suit plus certains dogmes... Elle ne peut plus, elle n'a plus le droit, c'est comme dans la scientologie, elle n'a plus le droit, enfin, les membres de la communauté n'ont plus le droit de la côtoyer. Alors, dans l'ésotérisme, c'est pas du tout formulé comme ça. C'est juste un fait que euh, les gens se sont complètement, au minimum, écartés d'elle, n'ont plus voulu voir ses vidéos, et au, au pire, l'ont euh, complètement, ont essayé de la troller, tout ce qu'elle pouvait dire, c'était une pollution totale. Alors moi, ce que je trouve super intéressant
0: dans ce personnage, c'est que au lieu euh, de s'effacer, elle aurait pu très bien se dire bon, bah, je m'efface. En plus, elle recevait de la haine. Enfin, mm -hmm. c'est quand même quelque chose. Et en fait, elle est devenue. Enfin, euh, elle a. Elle a eu pour deuxième combat d'aider les gens. Enfin, d'être en oui. dans le désembrigadement, justement. Oui, oui. Bah, oh. qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait des vidéos
1: pour ça. Elle a. Oui, bah, elle a continué en fait. Hein. Elle a continué à faire des vidéos. Euh, effectivement, je crois que là, on peut vraiment dire qu'elle est dans un schéma qui se répète et que... C'est la mission. Voilà, exactement. Alors, au début, on, on voit bien dans ces vidéos qu'elle poursuit, finalement, la même chose, avec un thème différent. Donc, elle est dans une sorte... Ça lui permet de tenir debout, je pense, en fait, de faire ça. Elle, elle, elle est quand même dévastée, hein, parce qu'elle perd tous ses repères personnels. Depuis l'enfance, elle baignait dans toutes ses histoires, dans toutes ses croyances... Euh elle, elle, elle vivait dans un monde de bisounours et de, et de super-héros hein, depuis, depuis le départ. Donc le fait qu'elle qu en arrive de fil en aiguille en quelques mois à se dire ben, si ça se trouve finalement, ça n'existe pas. Euh, c'est catastrophique.
0: Une anecdote que, que tu m'avais racontée lors mmh. du tournage du film ou de la préparation du ouais. film, euh, c'est qu'elle va dans des stages de développement personnel aujourd'hui et elle, et elle montre à quoi elle croyait avant oui. Qu'est-ce qu'elle t'a dit Par exemple, dans les stages de développement personnel, mm -hmm. est-ce qu'elle t'a montré des choses, je ne sais pas, de l'ordre de la méditation, du yoga ou des choses, auxquelles maintenant elle, elle a croit. un regard différent
1: Oui, alors bien sûr, dans, dans le film, ça, ça va être assez, assez intéressant et, et ça peut être aussi euh, l'objet de séquences assez drôles. Euh, elle, elle retourne, euh, on va aller à Bali, donc elle, elle va nous montrer un peu ce que c'est que Bali. Euh, c'est vraiment... Euh, Impressionnant, tout, tout c'est une concentration, une hyper concentration de cette spiritualité. Donc, tu as des stages qui peuvent aller de euh, euh, la nutrition végane euh, à euh, rencontrer sa licorne euh, intérieure. Donc, c'est tu vois, ça, ça va très très loin. Euh, mais et c'est ça et... qui est
0: assez compliqué, c'est-à-dire que nous, ce qu'on, enfin, ce qu'on, ce qu'on, veut dire là, moi en t'interrogeant mmh. et toi en faisant ton ton documentaire, c'est que il n'y a pas tout acheté dans euh, essayer d'être bien, des livres de bien-être, de ouais. développement personnel. Mmh. Mais c'est que euh, c'est quoi la limite dans laquelle on tombe, mmh. euh, qui est un peu pas
1: dangereuse mais qui est problématique. Je crois que c'est c'est pas tant une pratique comme, par exemple, la méditation ou le yoga qui est problématique. C'est pas du tout ça, la question. C'est plus l'état d'esprit dans lequel on le fait. Pourquoi on le fait Qu'est-ce qu'on cherche Quelle réponse on va vouloir y trouver euh, Et si on cherche un sens à sa vie, et si on cherche à, à trouver la vérité ultime, par exemple Ce qui était mon cas, en fait. Euh, bah Là, on est on est face à un problème, parce que, finalement, euh, c'est la porte ouverte à des choses quand même assez, assez excessives, et, et, qui, et qui peuvent être dangereuses. Donc, euh, donc je crois que la question fondamentale c'est euh, quel est le mode de pensée quel, quel est son mode de pensée Est-ce qu'on a envie de croire Moi j'ai rencontré des gens qui, ça m'a halluciné, ça m'a effaré, des gens qui m'ont dit je cherche un gourou, je veux trouver un gourou, je trouverais ça trop génial d'avoir quelqu'un qui me dit ce que je dois faire. Dès lors qu'on est dans ce mode de pensée là,
0: mais d'ailleurs sur internet, il y en a il y en a un sacré paquet quoi. En fait, c'est-à-dire qu'avant les gourous, ils étaient euh, c'était des personnes physiques. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin de sortir de mm -hmm. chez soi pour trouver un gourou oui, oui. et des gens qui suivent au pied de la lettre ce que des youtubeurs euh, disent. Oui. Euh, c'est enfin moi ça moi ça m'effraie un peu quoi. C'est ben, qu ils les connaissent pas, et on sait même pas si ces gens-là sont des gourous qui pensent vraiment à ce qu'ils disent ou si c'est des gens qui savent très bien mm -hmm. que c'est euh, un... enfin c'est un peu ils sont poussés par la pas du gain. Mm -hmm. Euh oui,
1: alors c'est pour ça que je pense que euh, dès lors qu'on cherche des vérités ultimes, je crois qu'on est en danger en fait. <rire> je crois que c'est ça. Euh, c'est pas tant euh, une pratique ou une autre. Alors bien sûr, après, évidemment, si on commence à aller vers, euh, vers des pratiques excessives, vers des... évidemment, on peut trouver des, on peut trouver des, des choses qui vont tout de suite mettre la puce à l'oreille. Hein, dès que quelqu'un dit, euh, je, je ne vais plus voir mes amis, je ne vais plus voir ma famille parce qu'ils ont des énergies négatives qui me polluent. Je ne peux pas accéder à une dimension supérieure. Là, c'est un, c'est un, un discours extrêmement courant hein, parmi les gens dans, dans, dans ces croyances. Ils vont pas te le dire. Hein. Ils vont pas te le dire, mais ils vont plus te voir. Euh, et, et par contre ils se le disent entre eux ils se disent bon moi je je veux plus de cette pollution électromagnétique je veux plus de cette pollution euh, énergétique sur, sur toutes ces croyances il euh, y
0: a quelque chose que tu dis qui est très intéressant, est-ce que tu peux me dire en quelques mots si tu penses que c'est une question d'intelligence tout ça, est-ce que en fait euh, en gros les, 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 les gens pas très intelligents gobent tout ce qu'on leur dit sur internet et puis les gens très
1: intelligents savent faire la part des choses entre la rationalité et, euh, et les dérives alors, ça dépend de la définition qu'on donne à l'intelligence, et je suis pas sûre qu'il en existe qu'une seule, malheureusement. Mais disons que ce qui est, ce qui est clair, c'est que en fait, moi, quand j'ai fait des recherches sur tout ça, et notamment pour faire ce film avec Jessica, je me suis posé cette même question. Et euh, ce qu'on remarque, et ce que la science montre aujourd'hui en sociologie, en psychologie, c'est que les personnes les plus ouvertes d'esprit ce qui, a priori, peut être une, considéré comme une vraie qualité, une, une vraie intelligence, sont des gens qui vont, lorsqu'ils sont face à un problème euh, qui, pour lequel ils cherchent une réponse, vraiment quelque chose de problématique, ils sont prêts, les premiers, les gens les plus ouverts, à aller vers des réponses mystiques, ésotériques. Des réponses donc qui ne sont pas sous forme de faits, euh, par exemple un résultat scientifique euh, ou une incertitude. Rester dans euh, le « je suspends mon jugement ». Je ne sais pas, euh, et peut-être même que personne ne sait, et j'accepte ça. Les gens les plus ouverts d'esprit sont les plus prompts à aller vers quelque chose d'irrationnel en réalité. Et euh, moi, j'ai pu observer euh, vraiment à de nombreuses reprises dans, le, dans la communauté ésotérique il y avait énormément de gens extrêmement intelligents en fait, euh, et, et, et c'est des gens curieux, des gens qui se posent des questions, des gens qui
0: tout comme dans les sectes, ça, enfin on a bien vu, ça n'a rien à voir Absolument.
1: avec. Euh... Ouais. Et mais, mais je dirais que que la curiosité. Jessica, par exemple, dit moi l'un des trois traits majeurs de ma personnalité, c'est la curiosité, et ça m'a et ça m'a perdu euh, Aujourd'hui, elle elle l'utilise autrement. Mais elle voulait toujours, euh, elle laissait le bénéfice du doute. Elle, euh, elle 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 voulait toujours aller creuser plus loin au lieu de dire à un moment donné, euh, bah non, c'est absurde. Non, par exemple, les gens qui sont abusés souvent disent, mais je voulais comprendre pourquoi il me disait ça ou pourquoi il me faisait ça. Je voulais comprendre ce qu'il y avait derrière. Mais et à un moment donné, il n'y a plus rien à comprendre. Il y a juste à s'enfuir, quoi. Et, et, et finalement, euh, voilà, quand, quand, on est, quand on a cette psychologie-là, on a plus de chances de se retrouver face à des propositions irrationnelles et d'y adhérer. Que quelqu'un qui est obtus, qui est fermé sur son truc et qui croit, voilà, voilà c'est figé. C'est comme ça.
0: Merci à Elisabeth d'avoir accepté de parler de ce documentaire qui verra le jour si tout se passe bien en 2019. Vous pouvez en savoir plus sur ce film en cherchant Ex-Gourou sur le site de sa boîte de production qui s'appelle L'Esprit et la matière. Merci aussi au podcaster qui m'a prêté son studio pour cet épisode, Mathieu Stéphanie qui produit Génération Do It Yourself. Je remercie encore David Federman qui a composé la musique originale de ce podcast. Enfin, je vous remercie vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Dans le prochain épisode « On change d'univers », je vous présenterai Benoît Micolon, qui a décidé un jour, avec un ami, d'acheter un avion pour sauver les personnes en détresse en mer Méditerranée.